0: Sol Films En coproducción con BMG Entertainment Road Movie Drive Producción en MBH Y Blue Dalia Productions Y en asociación con Compet Producciones Y AVH San Luis Presentan Territorio Comanche Una película bélica de 1997 coproducida por España, Francia, Argentina y Alemania y basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte. Protagonizada por Imanol Arias, Carmelo Gómez y Cecilia Dopazo, junto a Gastón Pols y Bruno Treschini director de fotografía Alfredo Mayos y música original de Iván Guistogro con guión adaptado de Salvador García y Arturo Pérez Reverte dirigida por Gerardo Herrero Bombardeada, un numeroso grupo de personas caminan en fila cabizbajos y sin rumbo. Muchos de ellos son soldados que visten con uniformes de guerra, otros, civiles de todas las edades. Dos reporteros se encuentran junto a un jeep y contemplan el lamentable desfile. Una joven se asoma desde el interior del coche. Uno de ellos agarra la cámara y la sube al hombro para grabar a un moribundo que portan unos soldados en una camilla. Enfoca ahora a un soldado con gesto derrotado y este le recrimina en su idioma golpeando el objetivo. El otro reportero se acerca se a la joven. En
1: vuestra puta madre.
2: Siempre es lo mismo. Te quieren mucho hasta que empiezan a perder. Hacemos ahí la entradilla.
0: El periodista de En se se los coloca alrededores de Sarajevo las
2: tropas bosnias se mantienen a duras penas y aunque están consiguiendo equilibrar las líneas del frente, en ocasiones como esta se ven obligados a retroceder sin saber si podrán recuperar el terreno perdido. Su estado mayor informa de combates y continuos ataques serbios sobre media docena de unidades bosnias y pueblos del interior. Los checnis serbios apoyados por carros de combate siguen avanzando hacia la ciudad. Desde Sarajevo, Miquel Uriarte, Canal 4.
0: Entre tanto, en un plato nos de informativos,
3: las últimas noticias desde el corazón del conflicto en la antigua Yugoslavia. Vamos a convivir durante 12 días con la gente que está padeciendo el terrible sarco.
4: Listos rótulos de salida.
3: La próxima semana hay fútbol coincidiendo con nuestro programa, así que la cita será entonces dentro de 15 días. Les espero.
4: Uno y rótulos.
1: Carlos,
3: te espero en sala
2: de visionado.
4: Carlos, la metadeta que te llama. Ten cuidado, a ver si esta vez hace blanco. Esta tía es una máquina.
2: La noche ha sido terrible, durísima. Esta mañana continúan ardiendo algunos edificios del centro de Sarajevo. Entre ellos este, la biblioteca de la ciudad. Miles de volúmenes están quemando dentro. Los bomberos de Sarajevo. Y... La presentadora visiona
0: los vídeos en nuestras
2: sala Carlos
0: entra. Déjalos ahí encima.
2: Por aquí dicen que este va a ir a por ti. Hay además una cierta Pero es
3: absurdo, ni siquiera le conozco.
2: Pero
4: están haciendo apuestas y no creen que aguanten los siglo después. Eres
3: justo la persona con la que necesito hablar en estos momentos. Alguien que me dé ánimos.
4: Si quieres, te miento.
3: Anda, trabaja un poco. Mientras estés fuera Tienes que hablar Con los encargados De buscar acogida A los niños boños refugiados ¿Vale? Cuando vuelva Haré entrevistas A los que llevan un tiempo Viviendo aquí Quiero familias Mujeres que han perdido A sus maridos Y maridos que han perdido A sus mujeres ¿Tú por quién has apostado? ¿Por mí, que lo por mí?
4: Hace tiempo que lo hice por ti ¿Qué trabaja Otro
3: hombre Entra en la sala ¿Qué haces aquí a estas horas?
4: Aunque pienses lo contrario Los jefes también trabajan Nos vemos a la vuelta ¿eh? Mm.
3: Gracias por todo
4: Adiós. Vale mucho este chico, ¿eh?
3: Sí, por eso está conmigo. ¿No me has dicho que haces aquí?
4: Despedirme de ti. Te iba sin decirme adiós.
3: No, ¿quién te ha dicho que pensaba hacerlo?
4: Bueno. Mira, mi y José estarán esperándote en el aeropuerto de Sarajevo cuando llegues. Vale. ¿No pareces muy nerviosa?
3: ¿Debería estarlo?
4: Bueno, uno no se va a la guerra todos los días. Antes de ir la primera vez yo me pasé dos días sin dormir.
3: Dime una cosa. Desde que te propuse este viaje me has estado apoyando en todo momento. Y sé que no todo el mundo lo ha hecho.
4: ¿Por qué? Porque los espectadores confían en ti. Y si ellos lo hacen, yo también. Gracias. ¿Esto quiere decir que vas a aceptar por fin mi invitación?
3: Tendrás que esperar
0: a que vuelva para saberlo. <risa>
4: ah. mm. Esto es para ti.
0: Andrés le da un paquete y ella le sonríe y lo abre ilusionada. Se trata de un pañuelo de color granate.
4: Llámame siempre que me necesitas. Vale. Suerte. Una cosa, una cosa. Esto es importante. En cuanto llegues, manda una primera crónica para el informativo. Al estilo de las de Mikel. Después trabaja tu aire. Y recuerda siempre que todo el mundo va a estar pendiente de ti.
0: Más tarde, un pesado avión militar sobrevuela con un de gris. Al poco, aterriza en una pista y se abre una compuerta con rampa en su parte trasera. Un grupo de cascos azules baja del mismo y avanza ligero cargando con sus petaces y armas. La periodista sale la última cortando dos manitas y corre por el asfalto hacia el ruinoso aeropuerto de Sarajevo. Poco después, espera junto a la puerta y un soldado ver, se acerca y le dice, ver, ¿sí? no puede estar aquí.
3: Ah, sí, yo soy una jornalista de la televisión española. Mis colegas deben a ¿Sabe cómo puedo ir al hotel Holiday
0: Ella le explica que es periodista española y que esperaba que la buscasen unos compañeros. A continuación, le pregunta por el hotel Holiday Inn. Poco después, un tanque blanco avanza por las luminosas calles de la ciudad de Guerra. El tanque tiene en su parte trasera una pegatina con bandera española. Dos soldados van asomados por su escotilla mientras avanza por otra calle. Al poco el sofisticado vehículo de guerra se detiene en la puerta del hotel. Uno de los soldados se adentra para abrir el portón trasero. La periodista se apea, coge sus maletas y se despide con un saludo mientras el tanque se va. La mujer mira a su alrededor con gesto asustadizo. Alguien dispara sobre una de sus maletas. Ella corre hacia la puerta del hotel y entra al hall. Numerosos periodistas se reúnen y dos de ellos la ven llegar Una joven se acerca para preguntarle si está bien
5: Ella responde, menudo
0: recibimiento Otro chico se acerca y explica, el habitual La joven le indica que no entre por la puerta principal Que la trasera es más segura Él señala, la principal es de Mad Max, nuestro francotirador Está en un tejado de enfrente, que no se te olvide
3: sí que tú eres la famosa Laura.
5: I think they must be still sending stuff at Michael and Jose.
3: Nos han hablado Deben mucho de este
5: tiempo en
3: esto, ¿no?
0: Why don't you make yourself scarce for a bit, huh? Su compañera le dice es al joven hija. que se vaya a un lado. Él le pregunta a otra mujer por Jose y esta responde con desagrado que no es su niñera. Un joven fotógrafo hacer hacer un se acerca a ellos mientras Laura pregunta si vos sos por él y le hace un
2: teléfono apenas llegas. Yo te hago una fotografía. Yo soy Manuel. Encantado. Vos debes ser Laura.
3: Parece que todo el mundo está esperándome, a menos los que deberían. ¿Conoces a Miguel y a José?
2: Sí, los conozco. Los vi hoy en el hospital. Terrible. Yo obviamente no conseguí una sola
1: foto. Vale la pena, pero bueno. Otra vez será.
3: Perdón, yo necesito hablar con Madrid. ¿Vos sabéis cómo puedo hacer?
5: Sí,
1: puedes usar en mi teléfono de satélite. Oh, wow.
3: Isn't that lucky now? Está en mi habitación. Ajá. Gracias por todo. Hasta luego.
0: Ella se despide y va con Laura. el francés que le pregunta si habla su idioma. Le
2: había prometido.
0: Ten cuidado, no todos los francotiradores están fuera. Manuel la fotografía. Al poco, Laura se lava su rostro en el baño de la habitación y se mira al espejo con gesto de horror. Mientras, el francés llena un vaso con una petaca, ella sale, le dedica una sonrisa y se dirige al teléfono que tiene sobre una mesa. Descuelga el auricular y teclea mientras el periodista se acerca a ella y le ofrece el vaso con licor Laura bebe un trago y José? le pregunta si conoce a Miquel y José y Él
3: no
1: la siente,
0: bon le cuenta que ha estado en El Salvador y El Líbano con ellos pero no son su tipo Luego le dice, aquí todo lleva su tiempo, ya te acostumbrarás
1: Hola,
0: soy Laura Riera, desde Sarajevo
3: Pásame con Andrés Ortega tu el sol.
5: Salud. Gracias.
0: Laura le pide quedar a solas y él levanta su petaca brindando y sale de la habitación. Jasmine llega coqueteando con otro periodista por el pasillo. Buen trabajo, le dice al pasar. Más tarde, los reporteros españoles llegan Buenas. al hotel junto a su hija. La visita
4: que
1: esperaban está en el bar. Vosotros sois el comité de recepción. Yo bajo en cinco minutos,
2: ¿eh? Uy, es como las ratas.
0: Mikel y José entran al bar. Laura está junto al francés en la barra.
2: ¿Qué tal el trabajo, chicos?
3: Bien. Supongo que ya sabéis quién soy.
2: Lo sabemos perfectamente. Este es José.
3: Os he estado esperando en el aeropuerto.
2: Es que hemos tenido que mandar a Madrid una crónica de última hora y. Eso es lo más importante para nosotros. Pero lo de ir a buscarte lo teníamos anotado en la agenda, ¿no, José? No sé. La agenda la llevas tú. ¿Sabes que le han dado la bienvenida? Mad Max Alonso, unas salva en su honor. ¿Ah, sí? Bueno, aquí suele ocurrir. Venimos de ver a unos cuantos a los que también les han disparado. Seguro que más que a ti. ¿Verdad, José? Mucho más.
3: Desgraciadamente para vosotros solo ha saltado mi equipaje.
2: Todavía está en la entrada del hotel. Nos ha llegado este fax de Madrid. Nos piden que te prestemos toda la ayuda. La verdad, tanta formalidad nos ha impresionado. Nos ha impresionado un huevo.
3: Yo no he pedido que se envíen ningún fax. he venido a hacer mi trabajo y lo voy a hacer con o sin vosotros.
2: Bueno, 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 bueno. ¿Te han dado ya las acreditaciones? Sí Pues mañana currar y ya está Ahora me decía que estás deseando conocer la ciudad Como todos los turistas Yadranca, nuestra intérprete
1: Hola, bienvenida Hola, ¿Qué muy bien, gracias
2: Ella es Laura y viene a hacernos una visita de cortesía Por Madrid están tan preocupados de nosotros que nos envían refuerzos
1: No les hagas mucho caso, por favor
2: La visita viene a hacer shopping
3: No, no si es por el equipaje no os preocupéis Espero recuperarlo cuanto antes
2: Mejor así, aquí no vas a poder comprarte ni bragas Aquí solo compramos horror
0: Al día siguiente el equipo sale en el todoterreno que avanza por una avenida El vehículo lleva en sus puertas y maletero la instrucción de la cadena de televisión
2: Esta es la avenida de los francotiradores ¿Y aquel edificio de la izquierda? El parlamento
3: ¿Y casas? Es?
2: Ahí están los serbios. Enseñarles la gente verás cómo te ponen guapa.
0: Laura va atrás junto a Miquel y ambos se agachan bajo las ventanas. Yadranca conduce y José va a su lado. Avanzan ahora junto a un parque y giran hacia otra calle repleta de alambradas, sujetas con palos de madera, adentrándose por un barrio humilde de la ciudad.
2: Aquí lo único sagrado es la hora del satélite.
0: ¿Por qué
1: llevan todas esas bolsas? ¿Hay mercado? Sí, pero nada que comprar. La gente ha aprendido a salir a la calle preparada por si se presenta la oportunidad de conseguir algo.
3: Sigue, sí, eh, Miquel, te estoy escuchando.
2: Mejor así, no me gusta repetir las cosas. Bueno, ya tranca negocio la hora de la conexión cada mañana. Si llegas tarde, el trabajo del día no va a dar una mierda. Te lo puedes comer. Nada es más importante que llegar a la hora, ¿no, José? Sí.
1: Gente. Tú podrías ser una de ellos. La diferencia es que ocurre en mi país, no en el tuyo.
2: Oye, esto está tranquilo. ¿Por qué no vamos a echarle un vistazo al puente? Sí, mejor. Yadranca, tira para el puente.
4: de verdad?
0: Poco después han parado en una granja cercana al puente y se acercan al dueño que les habla.
1: Dice que ha habido mucho movimiento por aquí estos días.
4: Pregúntale
1: si han hecho algo en el puente.
4: Esto es Voy
1: a más, gracias. ¿Vos cacare el most? Al parecer, ha escuchado a los soldados decir que no tardarán en volarlo.
4: Casual, con el most. Preste el
1: Las tropas no pueden retener la base de los serbios por más tiempo. Y me preguntas si los serbios pueden llegar hasta aquí.
2: Si no tiran el puente, sí. ¿Y si lo vuelan? Te darán que no te pongas pesada. Dile que en todo caso, él y su familia tienen que irse
1: que da, da te ja Dice que ha trabajado 20 años para levantar esta tierra y que no puedo abandonarlo todo ahora.
4: que a y Si su mujer sus
1: hijos, y su no. se van sin él, nadie va a y de ellos.
2: Dile que haga lo que quiera.
0: Mikkel se dirige a José que contempla Fantástima, junto a Laura el puente el de hierro es que
2: queda en pie en toda la zona los demás los han reventado todos como los serbios pasen por aquí todos los alrededores de Sarajevo a cuchillo a ti te gusta ese puente porque dentro de unas horas va a saltar por los aires y yo voy a estar aquí para grabarlo ahora lo da por los puentes en la guerra del golfo eran los misiles en Bagdad se subía a la terraza del hotel Rachita a los de crucero americanos luego le importaba una mierda si las imágenes emitían o no de este es instinto de cazador
0: Jose se gira mirándolos con su pesada cámara al hombro más tarde Mikel va al volante dirigiéndose a otro punto de la ciudad Jose coge una galleta que mete en la boca de su compañero y ofrece a las chicas ¿La que no van a atrás
2: a lo mejor es todo lo que comes hoy
4: ¿eh?
0: Laura contempla con espanto por la ventanilla unas casas bombardeadas. Mikel conduce girando hacia otra calle y detiene el jeep junto a un edificio ruinoso. Puente José se apea el primero. No.
2: no es que me importe mucho, pero si te pega me quedo sin cámara. Anda que te den pa'l culo. Ya estás de shopping.
0: José se asoma a una calle y da una carrera refugiándose tras el chasis de un coche quemado
2: a partir de aquí esto es territorio Comanche ¿qué es eso? eso es como en las películas de Indio cuando no ves a nadie y sabes que te están mirando
0: Mikel agarra a Laura y corren hacia el lugar donde se encuentra José los tres avanzan hacia un callejón trasero
2: no te recortes ni en puertas ni en ventanas
0: andan con cautela y se asoman agachados desde la esquina del muro hacia otra calle.
2: Herschopin está muy bien, pero eso es que disparan también compran. Sarajevo es un supermercado, cojón. ¿no?
0: José da una carrera en avanzadilla colocándose pero tras una partir, gran pieza de metal. Hasta allí. Quieta. ¿De ¿Dónde disparan? No les veo.
4: Los tiros
2: que son fuertes no son peligrosos. Son de salida, van de allí hacia allí. Los jodidos son los que vienen de allí. Si escuchan los tiros, todo va bien. La que te mata es la que no oyes. Venga, tira. ¡Tira! ¡Muévete, joder!
0: Michael sale el primero y Laura corre tras este. Llegan junto a José y ven a una madre que lloriquea tras unos tablones. Miquel avisa a José que graba ahora hacia una casa en la acera opuesta. Un niño pequeño baja las escaleras para cruzar la peligrosa calle. Mikel se pone su casco y corre hacia él con valentía. El pequeño llora asustado pero Mikel lo coge en brazos protegiéndolo con su cuerpo y se dispone a cruzar la calle. José graba cómoda una carrera y se lo entrega a la mujer que espera refugiada tras los tableros. Luego Miquel regresa con sus compañeros.
2: Te has metido en cuadro. Ya lo sé. ¿Tú qué quieres ayudar? Pues hazte enfermera, cabrón.
0: José y Laura avanzan hacia un edificio. En la calle paralela, una fotógrafa capta una instantánea de un contenedor arrumbado y cubierto de balas. El equipo español cruza a través del ruinoso edificio y sale a la misma calle. Miquel camina el primero y traspasa una barricada de sacos y otros objetos. Se lanza al suelo a su y Miquel lo agarra de un pie Joder. para llevarlo tras la barricada. ¿Está bien?
4: Pues sí.
0: Elgar se ha refugiado tras el contenedor y habla por señas con Laura que se encuentra tras el montón de sacos. Corre para ocultarse tras el hueco de un muro.
2: Será mejor que esperemos un rato.
0: José coge del chaleco de Mikel un paquete de tabaco y ofrece un cigarro a Laura que rechaza negando con su cabeza. Se lo da a Mikel y saca otro para él. Enciende el suyo y le da el mechero de gasolina... ...a su compañero... ...este intenta prender la llama sin éxito... José se lo joder, arrebata ¿eh? para intentarlo... ...este
2: no fallaba nunca...
4: Trae.
0: ...miquel coge el cigarro de José... ...para encender el suyo... ...mientras Laura ha sacado una libreta... ...y un bolígrafo de su mochila... ...y escribe concentrada... ...Jose se asoma con curiosidad... ...para leer su redacción... ...un hombre sale de una casa cercana a con unas con maletas... ...es un señor mayor que camina asustadito de modo ligero... José se levanta y toma su cámara para grabarlo... ...el hombre se oculta tras el chasis de un coche volcado... ...y avanza tras unos árboles... ...el equipo sale de la barricada y camina con cautela... refugiándose tras otro coche... Luego se dirigen hacia el contenedor donde estaba la fotógrafa. O se graba con la cámara sujeta en sus manos e encuentran a un cadáver tras el mismo.
2: Así que esto es lo que le gustaba tanto a Helga. Se parece a Sex Symbol. Ese era un amigo nuestro. Lo grabamos antes y después de que pisara una Mina tras Noverdo. ¿De verdad puedes distinguir uno de otro? Todos son iguales. Eras muy guapo, Sex Symbol. Ya no eres nada. ¿Por qué no haces una entradilla? La estabas preparando, ¿no?
0: Laura mira con horror al cadáver del joven soldado... ...y luego se prepara tras unas casas ¿Listo? bombardeadas... ...tomando el micrófono que le entrega a Miquel. Jose la graba colocado frente a ella. Estas
3: que hay a mis espaldas fueron una vez, ¿Caso?
0: Jose espera con su cámara al hombro y le hace un gesto para que comience de nuevo. Estas casas fueron una vez pertenecientes a. Laura se bloquea de nuevo y sus compañeros no la miran asignados.
2: Pasar. Ya lo harás más tarde.
0: No, luego ahora.
4: Listo.
3: Este era el barrio que una vez.
2: No, vale, que lo dejemos, están cayendo las baterías. ¿Por qué no hacer la crónica en el estudio? Ahí estarás más en tu ambiente, ¿no? Sí, venga, vámonos que esto se está poniendo. El el casco. Pie.
0: Laura recoge su casco del suelo y lo sigue. Al poco regresan al coche donde Yadranca los espera mientras habla desde un teléfono.
3: ¿Qué tal? Rutina. No he podido hacer una entradilla.
2: No te preocupes, habrá mejores ocasiones. No vale nada de lo que hemos hecho, hombre. La mujer. Sí, la mujer y el niño no estaban mal. ¿no?
3: El infierno ocupa toda la antigua Yugoslavia de hace meses. Las ciudades están siendo sistemáticamente masacradas. Estas imágenes corresponden al barrio que rodea el aeropuerto de Sarajevo, ahora cerrado. What's happening? An
5: air attack. Blackout.
0: No. No, I haven't finished yet. Wait please. Ha habido un I'm apagón por un ataque it aéreo. It Laura le dice al técnico que no le quite el micro porque no ha terminado. Este responde: Me temo que no vas a poder hacerlo. Al instante sale enojada y se encuentra al francés ¿eh? que espera para ¿Tanto? hacer su reportaje.
1: Oui, si suite,
0: Laura le pregunta si es el siguiente crónico, y él no. responde no. Sí, courant, si vuelve la corriente, si no voy ¿Tú a ¿tú perder mi tiempo un de, de satélite. Bah, en Ella en le beaucoup, dice preocupada no que necesita enviar ah. la crónica ya y le pide que le preste algo de su tiempo.
3: ¿Tú
4: a la guerra, como a la guerra,
0: Vuelve la luz y ella insiste. Él va a la sala diciéndole: La guerra es la guerra, preciosa. Claro. Luego Laura entra a una es sala de unión donde Mikel revisa las tintas No
2: habrías hecho lo mismo.
0: Estás muy equivocado.
3: Él es un hijo de puta, yo
0: no.
2: Yo no tendría huevos para decir eso de mí. Toma un regalo para que no estés triste. ¿Qué es? Como no tenías muchas imágenes, hemos pensado que a tu jefe le podría gustar. Si es que tiene cojones para emitirlo, que no creo.
0: Mikel se va dejándole una cinta. Laura toma asiento en la sala y visiona las imágenes con gesto atónito y desesperanzado. <risa> Unos hombres meten a un niño herido en una ambulancia. En imágenes sucesivas se muestra la cruda realidad de la guerra donde niños y ancianos lloran y pierden sus casas y familias con dolor. Laura, una mujer de unos 35 años, pelo lacio y castaño que lleva siempre bien peinado y ojos partos, observa acongojadas las terribles imágenes de la guerra. En el hospital han recogido escenas de espanto. Entran pacientes empapados en sangre por algún bombardeo. El vídeo prosigue con imágenes de primeros planos donde algunas personas lloran. Más tarde, Miquel se sienta junto a José en el baterías?
2: bar. No. O sea, que los de que se te habían caído eran a trola. A ver si era la enfermera vas a ser tú. En tu mochila hay baterías cargadas. Espero. Sí. Pues estamos en paz. Dale una oportunidad a la chavala, hombre, que va a llegar. Hombre, Helga. Manuel y Helga llegan. ¿Cuántos carretes le tiraste al soldadito? ya bien. <risa> ¿Me podés decir cómo hacer para estar en el lugar preciso, en el momento justo? No. <risa> no, porque es cierto, yo llego demasiado temprano, llego demasiado tarde. <risa> Vida. estar en el momento justo te puede costar la vida es una cuestión de suerte ¿Y qué la suerte qué carajo es la suerte lo que tú no tienes
4: Manuel
2: <risa> mira suerte por ejemplo es lo de Elga que se monta en un blindado con cuatro cascos azules ucranianos saltan por encima de una mina y se mueren todos el menos ella o que alguien le pegue un tiro a otro y no ser tú el otro sino el cámara
5: y que todo pase delante de ti cuando hayas tomado foco
2: y que la mala suerte
5: equivocarte de carretera en territorio comanche
2: hombre que te mate cuando estás enamorado la verdad que no está nada bien y no llegar al telediario Eso sí que es mala suerte ¿no? <risa> Mira, mira Pobrecito Después de lo de esta noche con Laura Perdió todos los puntos que ganó con su teléfono Pues mira, es una de las pocas cosas que ha hecho bien ese tío Que se joda, para que espabile
5: Ya, espabilado Tiene su propio teléfono en su habitación
2: No me jodas ¿A qué te creías? Ahora puedo llamar a su jefe y contarle todo lo que pasa Papá, que no me hacen caso ¿Qué bicho te ha picado
5: con esta chica?
2: No, a mí ninguno. Simplemente me gustaría saber qué es lo que está buscando aquí.
5: Pa, ha venido a hacer su trabajo,
2: ¿no? ¿Y cuál es su trabajo? Por lo que sé, hasta ahora se ha limitado a mostrar las miserias humanas y a la mierda con guantes. Y encima se hace pasar por la salvadora del mundo, no me jodas. ¿Qué se supone que debería hacer? No, esa pregunta no te puede contestar. Tendrás que hacerla tú solo y suerte si la consigues. Mira, en todos estos años yo he aprendido a observar, a tratar de comprender y a informar de lo que pasa nada más. Yo soy un mercenario honesto. ¿Y eso no presupone un punto de vista? Sí, claro, mi punto de vista. Y no tiene nada que ver ni con las audiencias ni con la cuenta corriente de un banco. Si es que nadie te dice que no tenga razón. Ya
0: llega y ves a José. que hasta
2: ver qué hace. Si es que no se va mañana mismo, claro. Oye, ¿tú desde que te has encoñado no...? Así
0: no, ¿eh? No, no, si no intento competir, todo Mientras en su habitación...
3: Quiero hacer algo diferente de lo que está enviando él. Quiero mostrar la guerra de una forma más humana, más cercana, que llegue a todo el mundo. ¿Y
4: crees que sus crónicas no son lo suficientemente directas? Tú
3: sabes a lo que me refiero, Andrés. Ellos se limitan a decir aquí la bomba y aquí el muerto, punto. No hay calor en lo que hacen. En un
4: guerra y podía perderse durante meses arrastrando su máquina de escribir.
3: Pero le necesito Aquí necesito su ayuda Pues gánatelo Eres lo suficientemente buena para jugar en su terreno Trata de demostrarme quién
0: eres Y demuéstramelo a mí también Quiero imágenes fuertes Que te golpeen en la cara Te aseguro de que las vas a tener Por la mañana José y Mikel están en el comedor si
2: fuera comestible no podría con ello
0: José coloca en la mesa una jarra de café
2: ¿Has pensado alguna vez lo difícil que es aquí hacerse con un poco de comida? Lo fácil que es conseguir unas botellas de whisky. ¿Tú crees que se habrá ido? No. Está muy bien educada para marcharse sin decir adiós. Aunque a mí no me importaría. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Le daba alegría al trabajo y yo estoy harto de ver tu cara y la de ella de arriba. Lo que pasa es que la chica tenía un buen polvo y te jode que se te haya escapado. Creo que todavía tengo una oportunidad. Mira, mira.
0: Laura llega y ya se acerca a la a mesa. La
3: ¿Salimos?
0: Más tarde los tres avanzan por un barrio en guerra y caminan sobre unos escombros pegados al muro de un edificio. Laura ha corrado su casco de tela blanca y lo sujeta en su mano. Mikkel va primero y se agacha al final del edificio mientras ella se aleja unos pasos. ¿Estás loca o qué? Ambos la agarran llevándola a la pared. Lo siento. Mikkel se arruma con preocupación hacia la calle.
2: Esta es la señal de salida. Ahora vienen por nosotros.
0: José. Señala hacia el frente y los tres se preparan para huir. Mikel corre primero seguido de Laura y José. Al poco avanzan por una gran tanja cavada sobre una explanada de césped. José graba con la cámara sujeta en sus manos por el pasadizo de la zanja Se cruzan con unos soldados que corren armados hacia el lugar contrario El cámara capta las imágenes Al poco Esta entran a un refugio Se acercan a unos soldados que disparan ocultos tras unas ventanas del de edificio en ruinas que ejerce de refugio Miquel muestra no. su acreditación
2: graba
3: Quiero hacer una entradilla con ellos.
2: te acerques mucho.
0: Laura coge el micrófono colocándose tras los dos soldados que disparan ocultos tras unos sacos y José la graba.
3: Los jóvenes combatientes bosnios luchan hoy como cada día en Sarajevo mientras la vieja y egoísta Europa mira hacia otra parte. No, no, A un lado, armas no, ligeras. no. No. no.
0: no. Eh, un joven soldado croquis, la apunta con su croquis, croquis, rifle. Croquis. ¿Eso que te ha
2: puesto una croquis, hora y que ese gilipollas le mete un tiro en la cabeza. O te lo mete a ti. Bueno,
0: croquis, ¿no? ¿no? Su compañero le recrimina y regresa a su puesto para disparar. se no deja de grabar. Los jóvenes
3: combatientes bosnios luchan hoy como cada día en Sarajevo, mientras la vieja y egoísta Europa mira hacia otra parte. A un lado los tanques y cañones serbios y la impunidad internacional; al otro armas ligeras y la determinación de resistir hasta el final.
0: José sonríe y ofrece su mano a Miquel que le entrega un billete de una apuesta perdida. Gracias. Luego, en el hotel, Laura está con Helga.
3: Gracias
0: brindan en la barra y beben unos chupitos de un trago. hablar con la
3: gente, ¿sabes? Quiero saber cómo es la vida en Sarajevo.
5: Sí, seguro, pero recuerda que no tienes que demostrar nada a nadie. Mira, tengo un contacto para un buen reportaje Ajá. sobre una chica a la que violaron en su casa. Creo que Adrian puede conseguir una cita. Yo hago las fotos y tú la entrevista. ¿Qué te parece?
3: A nosotras dos. ¿Mm? Muy Permiso. bien, muy bien.
2: Felicitaciones, Gracias. Laura. Me contaron el triunfacia.
3: Bueno, por lo menos me compensé de lo de ayer. Bueno, me alegro mucho. Mira, mira, esto es para ti. ¿Es? Sí, para ti. Y esto que viene acá es para Miquel. Por muchas favor. gracias, muchas gracias.
4: De nada. ¿Es ¿Cómo? Pues sí es.
2: Toma. Miquel,
0: toma. Manuel le lleva Dale. el vaso a Miquel.
2: Parte del agua. Se va a gastar el sol invitando a todo el mundo. ¿Dale? No creo. Gana
4: demasiado.
0: Miquel le sonríe forzadamente brindando desde su mesa. Laura levanta su vaso sonriéndole. Al día siguiente, unas jóvenes avanzan en unas bicicletas por una calle y otras chicas la cruzan corriendo llevando libros cuadernos y cuadernos en su mano. El tip del equipo frena ante ellas. La joven recupera su libro del suelo y lo saluda sonriendo. Increíble.
1: Un camarero del hotel me contó que su hermana celebró su cumpleaños. El padre no quería que lo hiciera, Por el toque de queda. ...pero la madre tapó las ventanas con cartones... ...y todas las chicas del edificio se reunieron... ...para cantar y bailar hasta tarde... Tercera a lo que tiene supongo...
0: ...poco después aparcan en una estrecha calle... ...Jabranca camina junto a Helga que lleva su cámara colgada... ...tras ellas, José porta su cámara y un trípode... ...mientras conversa con Laura... ...una mujer mayor espera a los periodistas... ...en la puerta de una casa... Al poco, una joven está sentada frente a la cámara en un salón y se preparan para la entrevista. ¿Desde cuándo le conocían?
1: Otkazepoznáte. Otvěk. Naš porodu se zjedněl. Efectivamente, conocían desde niños. Vivían en este mismo barrio. Ella fue al mismo colegio que él y su hermana. Se llevaban bien. Zde jsou v akcii obroslavali. Nebylo nikakých problema. Nunca había habido problemas entre las familias. La suya era musulmana, la madre de él también. Su padre, Serbia. Cuando Cuando la guerra comenzó, la familia del chico se marchó de valio y no volvió a saber más de ellos. Los padres de él murieron durante uno de los primeros bombardeos en las escuela de Pan.
5: Y así está el mismo. El grado
1: de la paz no se puede Ella se quedó sola. Toda la ciudad era una trampa. Y no hay quien sea que sea un avrazo.
5: Y no se tiene que dar por ir
1: Una noche, llamaron a la puerta. No se atrevió a abrir hasta que reconoció la voz de su amigo. Ni -s -s -e -la Cuando lo hizo, él y otros cuatro chetniks serbios entraron de golpe en la casa. Se lo arsume, no es Comenzaron a violarla uno por uno.
0: La adolescente llora Cristo desviando mío. su mirada de impotencia y tristeza.
1: Esto va a en la previa. se ha No hizo nada. Fumaba y miraba. Vete corto.
3: Si tú eras embarazada, ¿tendrías
0: ese hijo? Nació hasta la trudna. La liberó de la dieta. La joven llora en silencio y arruga su frente con gesto de dolor Agacha su rostro Contra. y se tapa la Ahora cara ocultándose bajo su larga melena si O se enfoca hacia Laura Que realiza las preguntas sentada ese hijo? La periodista frunce su ceño disconforme Y se dispone de nuevo a realizar la pregunta
3: Si estuvieras embarazada Estarías dispuesta a tener a ese hijo me alegro de no haberte defraudado. Más tarde. Más todavía. Hace dos días casi me vuela la cabeza. A eso me refiero. Sería bueno que siguiera sorprendiendo a la audiencia. Lo que tengo para mañana será una gran sorpresa.
4: Al día
2: siguiente,
0: las balas se han tirado que muestra una bala. Ya,
1: primero.
2: No es ni a ningún nivel
1: Por eso, trate de no apuntar a una zona habitual.
2: Onda pričekam neko vreme da este modo, el herido sirve
1: de cebo de los que vengan a auxiliarle.
2: E, tek njih, e, onda dobro pazim kako
1: Solo cuando tiene varias víctimas en el suelo las remata. Pregúntale qué hacía antes de que comenzase la guerra. ¿Qué me pri ovoga?
2: Sportskim e, Bio sam član državne reprezentacije. Y to sada mogu da kažem.
1: Ja antes de todo esto era del equipo nacional era. del tiro al blanco cuando comenzó la guerra como serbio, debía ayudar a los suyos Ove, de la única manera, manera man, que sabía man. dice que os preparéis para la foto
0: el corpulento hombre de barba se tapa con un gorro de lana un ojo y agarra el arma apuntando hacia la calle. Laura se coloca a su lado y José graba con la cámara. Un hombre se acerca por la calle con paso tranquilo. Se agacha su cabeza y Miquel se oculta con horror tras una pila de sacos que hay junto a la ventana del edificio se retira del lugar para no contemplar la escena y la intérprete se incorpora y se va tras él el francotirador permanece apuntando por el pequeño hueco con gesto concentrado Dios, Dios. un hombre cae malherido al suelo dispara de nuevo para rematarlo luego retira la sofisticada escopeta se aparta la gorra y gesticula triunfal hacia la cámara más tarde, Miquel realiza Matar una Matar al encradilla. enemigo ya
2: no se lleva. Ahora lo mejor es hacerle muchos cojos, mancos y tetraplégicos y dejar que se las arregle como pueda. Eso requiere esfuerzos de evacuación, medicamentos y hospitales. Complica la logística del adversario y le destruye la organización y la moral. Desde Sarajevo, Miquel Uriarte. Canal 4. ¿Qué? ¿Ha valido? Ah, si no ha valido es igual. Luego lo meto en off. Venga, José.
0: Te quiero así. Laura se coloca frente al muro de un edificio en ruinas... ...donde hay una pintada con spray donde se lee... ...Bienvenido al infierno. Hoy, por primera vez en mi vida... ...he contemplado un asesinato a sangre fría... ...y el criminal
3: ha sido una persona como usted o como yo... ...en esta escalofriante exclusiva... ...van a poder contemplar uno de los rostros del mal... ...mucho más cercano de lo que podían imaginar.
2: Está
3: muy bien. Lo único que me preocupa Luego... es poder tener material para cortar este...
4: Por eso no te preocupes. Tienes planos más cortos, los puedes ir intercalando.
1: Dice que os preparéis para la foto.
0: Visionan Sánchez, el vídeo del tirador. Enorme.
3: ¿Por qué me has grabado a mí?
4: Estabas a su lado, ¿no? Te pusiste tan nerviosa que instintivamente me fui hacia ti.
3: Mira, José, no me toques los cojones, ¿eh? No tenías por qué haber grabado
2: eso. No me los toques tú a mí. Esto pasaba delante de mi cámara, te guste o no.
0: José recoge su mochila y se va de la sala. ¿Qué
3: te
2: pasa? No tienes derecho a hablarle así.
3: Él no tenía derecho a grabarme. Tú estabas allí. ¿Y vosotros también?
2: Porque nos llevaste tú. Mira, Laura. La guerra saca lo mejor y lo peor de nosotros. Lo que te está pasando a ti no es nada nuevo. Nos ha ocurrido a todos.
3: ¿Qué quieres decir? Yo no he matado a nadie, ¿eh?
2: Yo no te estoy acusando. Eres tú la que tienes que convencerte de que no eres culpable Y la mejor manera de hacerlo es sabiendo para qué vale tu trabajo
3: Yo sé para qué sirve mi trabajo
2: No, porque esto no es igual que hacer entrevistas hacer un estudio Aquí se mata y se muere todos los días Y por mucho que intentes evitarlo, te acaba afectando Esta es la realidad Y no hay otra
3: ¿Nunca has pensado en dejarlo?
2: Después de 20 años viviendo en la guerra ya formo parte de todo esto no tengo mejor sitio donde ir.
0: De noche, Laura intenta conciliar el sueño escuchando los bombardeos. Enciende la lámpara de la mesa de noche, pero ha habido un nuevo apagón y no hay luz. Con gesto resignado, se sienta apoyada sobre el cabetero y coge una radio que enciende se levanta de la cama y se acerca a una ventana que está tapada con un plástico opaco mira hacia la calle triste levantando un poco el mismo poco después está en el baño y enjabona su cuerpo desnudo mientras permanece de espaldas. coge agua con un cubo de la bañera y la vierte por sus hombros gesticulando con frío a la mañana siguiente Mikel y se desayunan juntos
2: a mí me dieron más pena los dos tíos que dejó fritos el hijo de puta ese en la plaza es muy joven hay que darle tiempo <risa> menudo morro tienes eso te lo dije yo hace un par de días ya sabes lo que le está pasando mira si esa chica quiere trabajar en esto tendrá que aprender a ver la mierda y a contarla tal cual es sin añadir ni quitar nosotros no podemos ayudarle en nada y si no lo hace y sigue Será una cobarde o una hija de puta Que se busque la vida como ella se la busca no pues se señala
0: a la cama donde aún duerme su amante
2: Vale, lo que tú digas ¿Sabes que mañana te va a hacer un pastel para tu fiesta? ¿Un pastel? ¿De dónde saca los ingredientes? Del mismo sitio donde ha sacado las sardinas Se pasa el día merodeando por el mercado Menos cuando me rodea por el hotel. Ella sí que es una superviviente.
0: Más tarde, José graba una en entrada de níquel mientras cae una. Esta mañana, acera. los
2: combates de infantería se han recrudecido en el sector de Slobodenie. Las tropas. Va, empiezo de nuevo. Ahora no tiran esos cabrones.
1: Venga.
2: Vamos a hacerlo. Esta mañana los combates de infantería...
0: La onda de una explosión cercana cae cerca y el jeep llega de inmediato para recogerlos del peligroso lugar. Los reporteros montan de inmediato mientras Laura está al volante. Al poco avanzan siguiendo a una furgoneta con celeridad, numerosas personas corren huyendo del bombardeo en una zona cercana al mercado los tres se apoyan raudos y contemplan con horror la tragedia José se coloca en el hombre su cámara y graba impactantes escenas un hombre yace en el suelo en un charco de sangre dos portan a un herido en una camilla Una anciana y nunca desesperada mirando a una joven que yace en el suelo con su cabeza envuelta en sangre. Colocan en la camioneta varios cadáveres y su conductor se marcha. La novia de José llega y se abraza a él gimiendo entre lágrimas. Mikel se agacha y torna su puesto en dolor mirando un cadáver. Entre tanto Laura camina con horror por el lugar de la masacre y se agacha junto a una joven moribunda El equipo francés graba cómo ella se quita el pañuelo que Andrés le regaló Y seca cuidadosa un reguero de sangre que cae desde su frente Al momento la joven muere
3: Esta sangre pertenece a hombres tarde, y a mujeres que acaban de morir Es el resultado de una táctica devastadora y eficaz de puro simple la artillería serbia guarda silencio durante unas horas y espera a que la gente salga de sus refugios. Entonces dispara. Y los mercados se han convertido en codiciados objetivos de sus bombas. Los que hoy venían buscando algo para poder comer, solo han encontrado dolor y destrucción. Mucha gente va a morir todavía en Sarajevo.
0: Manuel llega al momento en una moto. Volves a llegar tarde. El fotógrafo golpea con rabia y enfurecido Luego, en el hotel, Laura camina por un pasillo llevando en su mano una libreta Pasa junto a una sala y Olivier le reclama mostrándole la grabación que han hecho de ella Ella entra y le dice, puedo hacer una copia para tus jefes si quieres Laura mira a la pantalla con gesto abatido
1: O, alors, te propose un de te bien.
0: A lo mejor te ponen de enfermera, te encuentro muy apropiada, le dice con Sorna. Ella se marcha cabizbaja. Al poco, está en la sala de montaje y juguetea nerviosa con un bolígrafo en su mano mientras observa atenta un vídeo en las pantallas. lo deja en la mesa y se cruza de brazos mirando la escena en la que intenta auxiliar a la joven apaga las pantallas y se levanta para marcharse
2: en la guerra nadie está fuera de peligro
0: Al poco... tampoco los
2: reporteros que la cubren Hace unas horas, nuestra compañera del Canal 4, Laura Riera, se encontraba preparando un reportaje sobre el bombardeo de esta mañana, cuando un impacto de mortero lanzó parte de su metralla sobre la sala de montaje. Ignoramos quiénes fueron los autores del disparo, pero ha hecho mucho
4: ruido.
0: Luego, Helga extrae la metralla de su espalda en el baño con unas pimpas. Cura las heridas con una botella de whisky que luego le da a José.
4: Qué desperdicio. Dios.
1: No la acabéis, lo
2: necesito Laura es una chica dura, hombre, lo aguanta todo
4: Yo no puedo creer la
2: suerte de esta mujer Llega su primera guerra, la hieren Sus fotos en todos los periódicos del mundo Y encima puede seguir laburando Esto merece un brindis
5: Trae aquí esta batalla
0: Manuel le da la botella tras dar un trago y Helga vierte un poco sobre otra herida. Los chicos ríen mientras ella se queja del dolor.
5: ¿Qué te Manuel? Te has hecho famosa en un segundo. A nosotros nos cuesta años hacernos con esa reputación.
0: Ten. Laura coge la botella y da un trago no, largo ahora te voy a llamar de arco. por la bueno, noche. Bueno, No es para tanto. No te imaginas la que se
3: es todo te aseguro que no ha sido propósito. Oye,
4: mira, sé que te van a hacer varias ofertas cuando vuelvas: escribir un libro, conferencias.
3: <tose> todo eso es absurdo. Apenas he enviado material, no se ha visto mi trabajo. Para eso me hubiera dejado meter un tiro por el francotirador el primer día y ya estaría en mi casa. Pero no. ¿Crees que en una guerra le importan a alguien los periodistas? La guerra es un negocio de traficantes y generales. Ni de periodistas,
4: Laura. Y tú eres más que eso. Eres una estrella. Y una
3: estrella en San Diego vende mucho. Entendido. A tus órdenes, mi general. I mean, the whole thing is crazy.
0: Al día siguiente entrevista a Helga Todo esto es una locura Lo lógico sería evitar situaciones así Aunque solo fuera por razones de seguridad personal Pero en cuanto haya conflicto en cualquier lugar del mundo Allá vamos, siempre los mismos Intentando no implicarte y fingándote a pesar tuyo Sí, es una locura
5: Yo
2: era abogado Y alargué todo y me vine para acá y ya no sé vivir de otra manera es más, cada vez que vuelo para Argentina siento que me falta algo igualmente quiero creer que todo esto que estoy haciendo no es solamente por egoísmo quiero creer que sirve para algo por lo menos para ayudar a la gente en
4: el no de Olivier este
0: dice no todo va a ser salvar focas en ciertos lugares el hombre también es una especie amenazada de todas formas me aburro en París y mi mujer me ha dejado hoy que que Es tu cumpleaños.
2: Así te ven en casa. Oye, cuando logro me diga que grabe, lo le doy aquí. Bueno, a que me largo. No me tengáis aquí media hora, ¿eh? Sabes usar la cámara también como yo.
3: ¿Estás seguro? No sé si fiarme de él, ¿eh?
2: Oye, ¿y el zoom? ¿Y el foco? El foco es este, ¿no? El zoom es este. ¿Y este es el foco? No. Esa es la punta de uno de los cuernos de tu padre. Y estás grabando, capullo. A ver, sube el micrófono. ¿Vas a hacerla fumando? No Va Grabando
3: Cuando quiera, José
2: Mira, yo no sé si la causa de los bosnios es justa o injusta Ni conozco la raíz intelectual del conflicto No soy más que un analfabeto hijo de puta Y solo me la ponen dura la guerra y la vorágine ¿Ha valido? Pues a mamarla Toma. ¡Jorsa! ¿Ha valido? Pues a mamarla
3: esto último no lo metemos, ¿verdad?
1: No Cuando comenzó la guerra Estaba terminando mi tesis sobre gramática española Tuve que dejarla Todo el mundo estaba deseando hacer algo por la patria Yo también Así que me convertí en traductora de los periodistas Que iban a transmitir al mundo las injusticias Que se cometían en mi país Y ahora No sé si algún día volveré a tener país Ni si acabaré mi tesis Esta guerra es como todo, es absurda. Me
5: gustaría saber cuántos soldados profesionales hay en Bosnia. Es un ejército de carteros, de profesores, electricistas. ¿Y por qué te hiciste fotógrafa de guerra? ¿Por qué? Uh -huh. No lo sé. Te puedo asegurar que no fue una decisión meditada. Trabajaba con organizaciones humanitarias... ...hasta que en un momento dado sentí que por ese camino no llegaba a ningún sitio. Empecé a hacer fotos simplemente para que quedara constancia de todo lo que estaba viendo... Y terminé trabajando para una agencia de noticias Ahora ya no me puedo ir Estoy enganchada ¿Os conocéis todos desde hace mucho tiempo? Por lo general, sí Pero siempre hay gente nueva Gente que quiere conocer la guerra Otros buscando fortuna a Algunos los matan antes de que sepamos sus nombres Como aquel pelirrojo de la semana pasada ¿Te acuerdas? Uh, Michel Laurent uh, ¿Sabes el pelirrojo? Mm, no le a saber su nombre Vine en el avión de las nueve y a las 11 ya se la habían cargado Fue a Marat y pisó una mina
3: ¿Y a Miquel y José? ¿Hace mucho que les conoces?
5: Desde, desde El Salvador, me parece Otra vez Nicaragua Una de las dos O las dos Desde entonces nunca las he visto separados
3: ¿O sea que os vais encontrando en todas las guerras?
5: Sí, sí, es como una tribu, un circo ambulante. Siempre las mismas caras. salvo los que se hartan o los matan. Los jefes están lejos. Lo importante es la foto, la crónica de hoy. Cada día se completa en sí mismo y mañana puedes empezar de nuevo, desde cero.
1: Eso puede ser cierto, pero no de todo. Uno para todos. Esa apariencia dura y cínica no es más que una forma de protegerse. De acuerdo, pero no te equivoques. Aquí hay muchos mercenarios.
0: Luego ¡Oh! todos celebran el cumpleaños de José y ríen mientras besa a compasión. con pasión.
5: No voy a contarte todo lo que hemos hecho para conseguir este delicioso banquete. Estoy segura de que no quieres tener sobre tu conciencia el peso de habernos incitado al delito. Así que directamente brindo por ti y por tu aniversario. Sí. Yeah. Uh, gracias. Sí. Hoja rojo. Sí, un momento, un momento, un momento.
2: Yo también quiero decirle algo a José. José, espero que aquí encuentres tu puente. Por el jodido puente de mi amigo José. Y que tú lo veas, mamón.
5: Happy birthday to you The The cumpleaños, féliz, 50, años,
2: 50, feliz! feliz. Eh, sí, sí, sí. Favor, yo pido
4: que por favor
2: tenga más suerte José con su puente que yo con mi puta foto, carajo Manuel, sí, tú también harás la foto, lo que la siga consigue sí.
3: Yeah. Grabar un puente estallando no puede ser
0: tan difícil, ¿no?
2: Depende. Tienes que estar allí.
0: ¡Oye! Un cocinero llega y trae una bandeja de pasta. José lo besa cariñoso y sirve. Tienes que estar
2: allí grabando, tener suerte que no aparezca Murphy... ...y no tengas problema ni con las baterías ni con las cintas. Además hay gente que te dispara por todas partes. Si fuera tan sencillo, todo Dios lo habría hecho ya. Hasta Manuel. Este país está lleno de puentes hechos una mierda. Volados. Y hasta ahora nadie consiguió filmar uno haciendo boom... José lo va a conseguir, con dos cojones. Y yo voy a estar allí para disfrutarlo. Mm.
3: Menos mal estaba empezando a emborracharme.
2: Ya era hora. Qué miedo. Sí. Sí.
0: Poco después están más ebrios. José le da un espagueti a su chica y lo comen cada uno de un extremo hasta unir sus bocas en un apasionado beso. Están en su casa y mientras se besan mira de reojo a Laura que le sonríe en puente.
2: Porque tuvo uno de niño, creo mm. En un tren ¿Te imaginas a José de niño?
3: Imposible Y a ti tampoco Estoy segura de que nacisteis con vuestros chalecos de bolsillo La cámara al hombro y esa pinta de chulitos
2: A lo mejor tuvimos arajevos en vez de infancias No
5: <risa> José, parece que hoy fuera también están celebrando tu cumpleaños, ¿no?
2: <risa> Manuel. ¡Sí! ¡Manuel! ¡Sí! ¿Estás preparado? ¡No! ¡Ahora! Pues hacenos una foto, che. <risa> Muy bien. Manuel, toma su cámara gusta. y enfoca a la no hay pareja. No te voy a perder ni una sola oportunidad. Ya sabes que tu foto te está esperando ahí fuera. Venga, vamos todos. Vamos, Laura. Vamos a hacernos una foto todos.
1: Todos juntos.
2: Todos juntos. Sí.
4: Patata. ¡Bombas! Ey,
5: miren mi puente. Ay, yeah. ¡Bravo! Brava. Bravo brava. Hey, mira,
4: mira, mira. Lo siento. Lo
1: siento. Nos tenemos que
2: ir. ¿Dónde oh, queda? Let's go. Nos tomaremos la tarta en el hotel. No, 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 so. no seáis cabrón. ¿Y cuánto pagó la puesta de voz? Let's go. ¿Y vosotros qué vais a hacer? Todavía es mi cumpleaños. Nos vemos en el hotel. Vete dejando las miguitas de bizcocho por el camino, anda. No
0: un beso. No, no un beso. Al final se ha dejado el puente. Miquel abraza a Laura y la besa repentinamente en sus labios.
2: Tres bombas más y nos largamos.
0: Ella lo agarra por su cuello y siguen besándose con cariño. Más tarde regresan caminando hacia el hotel bajando las escaleras de una calle.
2: ¿Sabías que tienen Budapest una mujer y dos hijas? Las ve un mes al año y a los 20 días de estar en casa se pone tan insoportable que su mujer le dice que coja un avión y que se vaya otra vez. Una vez me preguntó qué hará cuando se haga viejo y tenga que quedarse en casa meses y meses. ¿Y
3: tú qué le contestas?
2: Que no tengo ni puta idea. No sé si es mejor terminar como Gilles Caron en Vietnam o Cornelius en El Salvador. Que te reviente un mortero o un sifilazo en un burdel de Bangkok o el Cairo y listo.
0: Al oír el ruido miran hacia atrás asustados y se esconden junto a una puerta. Un hombre baja las escaleras con paso apresurado. Los mira y pasa de largo ante el rostro de alivio de los periodistas. Vamos. Más tarde caminan por un pasillo del hotel alumbrándose con una linterna. Laura saca sus llaves y se detiene ante la puerta de su habitación para abrirla. Mikel la mira fijamente dedicándole una tierna sonrisa y se acerca para besarla una vez más la levanta entre sus brazos mientras se besan y entra con ella en el interior al poco hacen el amor desnudo sobre la cama todo está en penumbra Más tarde Laura se levanta poniéndose una blusa y se asoma por la ventana rota para contemplar un edificio que arde frente a ellos. Mikel se viste y se dirige a la puerta desde donde la mira. Ella se gira y le mantiene la mirada con seriedad. Al momento gira su cabeza y continúa mirando hacia las llamas. Miquel enciende la linterna y se alumbra para abrir la puerta. Ella permanece junto a la ventana. Hace tiempo que el Más horror se ha convertido en algo cotidiano cementerio. en Sarajevo.
3: Se descubre cada día en la mirada de los niños que ya no lloran... ...o en los ojos de un perro abandonado que pronto será salvaje. El horror también es no tener sitio donde sepultar a los muertos. Aquí, en el cementerio cercano al Estadio Olímpico de los Juegos de Invierno de 1984... solo queda tierra para los próximos cuatro días. ¿Qué pasará a partir de entonces?
0: se mueve lentamente la cámara para tomar un plano de la infinidad de lápidas por donde algunas personas caminan cabizbajas. ¿Míquel está Poco casado? después, Laura y José caminan se lo pregunta, por una calle. ¿sabes?
2: ¿Ya tenéis confianza para hacerlo, no? Claro que puede que sí se lo pregunten, no se acuerde. ¿Tú te acordarías después de 20 años dando tumbos de una guerra a otra? Así no hay manera de tener ni mujer, ni hijos, ni amigos, ni perros, ni plantas, ni nada.
3: Alguna pues, compensación tendrá, ¿no?
2: ¿Tú no lo has notado todavía? ¿Eh? ¿No te has sentido más viva, más real? Yo no puedo explicarlo, es algo que se siente en las tripas. Hasta los polvos son diferentes. Algunas veces pienso que la única realidad es todo este horror. Y lo demás es una mentira. ¿Y tú tienes a alguien?
3: Yo tengo mi trabajo, que es bastante.
2: antes. Oh, ¡Uy, cómo suena eso! A ver si al final te vas a quedar en la tribu. Parece ¿Vale que hay movimiento en bielo,
0: Polia.
2: Ví en el para que... que tu a ver, Sí, a
0: ...José sube atrás con la pesada cámara y Laura monta a su lado... ...poco después se encuentran en las afueras de la ciudad... ...y un grupo numeroso de civiles caminan hacia el puente abandonando Sarajevo... ...aparcan el vehículo y bajan del mismo.
2: Joder, sí. me paso la puta vida yendo a sitios de los que la gente se da...
0: ...Ikel y José caminan en contracorriente para tomar unas imágenes... ...de la oleada de personas que abandonan con tristeza y desolación la ciudad... Laura contempla a la multitud desde la ventana del coche con gesto quebrado por la impotencia. Mira fijamente a un niño rubio que va de la mano de su madre. A su lado hay un soldado que lleva un rifle hacia abajo. El pequeño mira el cañón del arma con naturalidad y se agarra a él de su otra mano. Al rato, el equipo se traslada en el jeep a la zona cerca del puente. Aparcan en la vereda del río y José baja raudo con su cámara. ...unos soldados descargan de un furgón... ...unas bombonas de gas butano... ...y las llevan bajo el puente. José graba cómo las colocan en fila... ...y otros las van recogiendo... ...para disponerlas como explosivos... ...bajo la estructura metálica... ...de un extremo del puente... ...luego sube para tomar un plano del mismo...
1: Va a ser peligroso ir al pueblo Mientras. No es una zona segura Parece ser que hay algunas casas tomadas Y está prácticamente abandonado ¿Qué pasa?
2: Mortero ¿Qué? Tenemos 20 segundos
0: El equipo se refugia tras una barricada de sacos Cuidado, José.
2: ¡Mierda! Shhh, se me escapó la muy puta. Habrá más Demasiado lejos Ya sabes Sí, ya sé Más vale demasiado lejos que demasiado
0: El mortero se lanza desde la orilla opuesta dirigiéndose con velocidad a la cercana granja. Todos acuden corriendo al lugar. La casa arde en llamaradas que se elevan hacia el cielo. El granjero y su familia están a salvo y contemplan con horror el incendio. José graba una vaca muerta que yace sobre el suelo cubierta de sangre. Luego enfoca a la familia. La mujer sostiene un bebé en brazos y el padre agarra de sus hombros a un niño mayor. Se lo entrega a su mujer y mira con espanto a un boquiabierto cómo ha perdido todo. Yadranca llega en el coche y el equipo sube al mismo para marcharse del peligroso lugar en llamas. poco conducen por un camino fangoso dirigiéndose a un pueblo cercano. José toma su cámara mientras Yadranca y Laura conversan con una mujer que está junto a unos niños que juegan a las palmas. Un coche llega cargado en su vaca con numeroso equipaje y la familia sube el mismo. Yadranca habla con ellos.
1: Dice que ya no queda nadie en el pueblo y que se está llevando a las mujeres de sus hijos y a sus nietos
0: Poco después los tres avanzan por el pueblo bombardeado aún sale humo y algunas llamas y todo está repleto de escombros
2: Mira, tenemos visita ¡Mierda!
0: el equipo de televisión francés ha llegado Olivier partes. asiste a su cámara que está herida te
2: va
4: a doler un poco ¿qué tal estás?
0: Estoy bien, es solo una arañazo no la voy a llegar
4: mejor, cuando es la tuya nunca la oyes vámonos
3: ¿puedes salir de aquí sin problema? ¿por qué pensáis estar aquí?
0: Laura le ha preguntado si podrán salir sin problemas Y Olivier le pregunta con cinismo ¿Es que pensáis quedaros? Ella le desea suerte y se va Mientras el francés sigue pendiente de la herida de bala de su compañera Luego andan hambre? por una calle solitaria ¿Qué hacéis? Entran a un restaurante en ruinas
2: Aquí hay carne, Pire, queso.
0: ...un hombre sale asustándose por el grito de Laura... ...y huye llevándose varias latas. De
2: muerte. El pueblo de Bielo ha sido abandonado. Hemos recorrido sus calles desiertas... solo vigiladas por algunos francotiradores... ...que pueden convertir esta pequeña población... ...en una trampa mortal. Desde Bielo Poli, Mikel Uriarte. Canal 4.
0: Mientras graban, Laura, Laura curiosea por una casa cercana.
3: He oído algo ahí dentro...
0: Ella pasa y los chicos recogen y van. Andan por los escombros de la construcción buscando algún rastro de vida. Todo está derrumbado y apenas si sí hay luz. Escuchan una tos y se detienen para acudir al lugar de donde sale el sonido. O se carga su cámara al hombro y inicia la grabación. Miquel se coloca junto a Laura y alumbra con una linterna. A un lugar muy oscuro y de olor putrefacto. Laura tapa su nariz con sus manos. Descubren a un viejo tumbado sobre una butaca que se tapa con una manta. A su lado hay otro señor que mueve su cabeza asustado. Están vivos. Siguen revisando lo que parece ser un salón repleto de escombros y polvo. Una pareja de viejos han sobrevivido y se abrazan muy juntos y asustados. Mikkel graba sus imágenes que se ven en blanco y negro a través de la cámara. Descubren a otro superviviente que mueve su mano de modo intermitente con enfermedad de Parkinson. A su lado hay otra anciana con la mirada perdida. Momentos después se van en una carrera hacia otra sala para respirar. Mikel se detiene un instante y saca la comida que había guardado en sus bolsillos. La deja sobre una mesa para cederla al grupo de ancianos. Luego va con sus compañeros. Laura se apoya sobre una mesa e intenta no vomitar. Los chicos se encienden unos cigarrillos y siguen a Laura que sube unas escaleras del edificio. Entran en una habitación destrozada y sin paredes. El muro queda abierto hacia la calle. Descubren a alguien sentado en una butaca. Se acercan contemplando con horror el cadáver. José coge la cámara y lo graba desde su espalda. Miquel revisa un libro que hay sobre una mesa. Grábale la cara. Laura aparta su mirada con espanto y José permanece en el suelo grabando solo su espalda. Mira de reojo a Miquel mostrándose en desacuerdo y a continuación se va sin cumplir la orden. Miquel lo mira enojado y desvía su rostro hacia Laura, que le dedica una mirada muy seria, mostrándose también disconforme. Los tres salen del lugar. El cuerpo del hombre está cubierto de polvo por el impacto de una explosión. Su rostro está desfigurado. Más tarde regresan por una carretera donde se suceden los bombardeos. Al poco entran a un refugio donde están el resto de periodistas que descansan en unas literas hacinadas. Está
2: lleno. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Acá hay lugar. Vamos allá. Ay,
0: ay. Al rato, José duerme en una litera. Tiene suerte. Yo no podría dormir con las bombas ahí fuera.
2: Ese se queda frito en cualquier parte
3: será porque tiene la conciencia tranquila.
2: Aquí nadie tiene la conciencia tranquila.
0: Al día siguiente graban en una calle con un incendio a sus espaldas.
2: Fue una noche de infierno. Es una mañana de infierno y será un día de infierno en Sarajero. Tras una noche sin dormir, sus habitantes están descubriendo los resultados de uno de los bombardeos más salvajes de los últimos meses. Otra. Más rápida. Sí. Fue una noche de infierno. <coughs> Fue una noche de infierno. Es una mañana de infierno y será un día de infierno en Sarajevo. Tras una noche sin dormir, sus habitantes están descubriendo los resultados de uno de los bombardeos más salvajes de los últimos meses.
0: Michael recoge el cable del micrófono mientras José sigue grabando la vivienda incendiada en una calle estrecha y céntrica de la ciudad.
1: Más tarde acuden en el hospital.
0: En un pasillo, un médico da una mala noticia a una familia y una adolescente llora desconsolada. Su madre se lanza al suelo abrazándola y las dos lloran con angustia mientras José las graba. Yadranca se marcha con gesto de dolor dirigiéndose a otro pasillo y Laura y Mikel la siguen. Se acercan a otro médico que se entiende un cigarrillo con una enfermera.
5: No hay luz, ni agua, ni
4: anestesia,
1: ni medicamentos.
4: Esta noche han operado a 15
1: personas con linternas.
4: En chaco, a un crio de siete años mago.
1: le han amputado una pierna
4: y como calmante solo
1: han podido darle un par de aspirinas
4: ovdje, lleva poco tiempo y no es ja, bi, está acostumbrada los que están
1: aquí desde el inicio del cerco casi han conseguido no ponerse nerviosos
2: ¿cuántos muertos ha habido con el bombardeo?
1: ¿cuántos muertos ha habido con el 15, 20, Todavía no lo saben 15, Una de las últimas bombas Ha caído en la cola del agua Una carnicería Los cadáveres Que se han podido recoger Están en el depósito
0: Miquel y Laura se miran entre ellos De modo cómplice y se van Yadranca va tras ellos Al poco entran a un pasillo donde un joven clava unas puntillas en unos ataúdes. Yo os
1: espero aquí. ¿eh?
0: Mike la asiente y le deja su mochila. Los tres entran al depósito de cadáveres. Al abrir la puerta miran con espanto la sala de la morgue. José sube su cámara al hombro y graba. Los cadáveres se encuentran desnudos sobre unas camillas de madera. Se mantienen fríos por un canal de agua que moja despacio las mismas. se recoge imágenes de los cuerpos sin vida... ...con marcas de las explosiones... ...el lugar es siniestro... ...al momento, Olivier y su cámara entran... se prosigue grabando ahora... ...otros cuerpos cubiertos con mantas... ...sobre unas camillas más pequeñas... ...enfoca el rostro de una joven... ...cuando de pronto descubre que se trata de Jasmine... Aparta su ojo del visor y se agacha despacio frunciendo su ceño con dolor. Retira la cámara que deja sobre el suelo y las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. La puta. La puta. Olivier ordena a su cámara que grabe a la puta. José se levanta ¡No! para pegarle.
4: ¿Sí?
0: Los franceses se van y José agarra su cámara con brusquedad La enciende y graba a la joven Las lágrimas empañan el visor y Miquel se acerca Déjalo
2: ya Déjalo que no tienes vida, José
0: Más tarde entran en una habitación alumbrada con velas Laura está apoyada sobre una rodilla de Miquel Hay algo que quiero decirte ¿Te
3: acuerdas del fax que Andrés os mandó el primer día? Sí. Yo le pedí que lo hiciera. Ya lo sabía. Pero si yo te dije que no tenía nada que ver.
2: No te creí. Hoy sí lo haría.
0: Hoy no pediría que os enviasen ningún fax. Miquel la mira con ternura y acaricia su mejilla dulcemente. Al amanecer, Laura despierta de un sobresalto. Mira hacia la maqueta del puente que regalaron a José en su cumpleaños y se percata de que Miquel no se encuentra a su lado de la cama. Mira a su alrededor con rostro desubicado. Se incorpora desnuda y una blusa dirigiéndose a la puerta. Sale al salón donde José y Miquel están sentados uno frente a otro con gesto abatido y beben a morro de una botella de whisky. Están en casa de la amante fallecida. José le da la botella a Laura que se sienta a su lado y lo mira compasiva. Más tarde hace su equipaje en el hotel. Todo el mundo quiere hacerte
4: entrevistas. Nos están y hay que organizar el trabajo. ¿Has cosas que
3: explicar. ¿Explicar? Sí, ¿por qué no? Por el momento me parecía que dudabas. Si lo hiciera, ¿crees que te lo diría? Como has dicho? Era una broma.
0: La línea se corta. Más tarde, una tropa cruza el puente atacando Bajo el mismo, unos soldados preparan los explosivos Despliegan un cable para detonar las bombonas Los equipos llegan al lugar y Yadranca habla de con un que militar que
1: ponga, Lo más probable es que no podamos volver Dile que lo vamos a intentar Que hagamos lo que nos dé la gana Que tiene que ser más importantes que hacer para ocuparse Nosotros, es pues que la saga Vete al coche y mira a ver lo que dice la radio si van a volar un puente. les digo que esperen... ...que faltan
0: espectadores, José se coloca a un extremo del puente con su cámara... ...unos soldados lo atraviesan huyendo de los disparos enemigos... ...algunas balas chocan con unos raíles que hay sobre el mismo... ...Miquel lleva su casco blanco y se agacha junto a su compañero... ...para contemplar la batalla... Laura los mira refugiada tras unas maderas Manuel está en el lugar y se coloca frente a un militar que lanza un mortero Cae herido por un disparo y José al verlo corre hacia él Miquel lo sigue y ambos se juegan la vida para auxiliar al fotógrafo Laura llega y agarra la cámara para llevársela Nickel y José levantan al joven por sus brazos entre ambos y corren fuera del puente. El cuerpo de Manuel deja un reguero de sangre sobre la madera del suelo. Lo llevan a un jeep donde Laura espera junto a Helga. Manuel frunte su ceño con dolor. Su camiseta se encuentra empapada en sangre.
5: Tengo la foto, José. Va a ser una foto fantástica. Va a tu
0: foto. José estrecha su mano y Helga arranca el coche de inmediato para llevárselo. Miguel coge la cámara de Manuel y los tres huyen corriendo hacia el vehículo. José se detiene y mira cómo un soldado sigue tirando el cable del detonador. Quiero este puente. ¡Vámonos,
3: José!
4: Voy a quedarme, quiero este puente.
3: Se está bromeando, ¿no? ¡No, José! ¡No, vamos a llegar al informativo!
2: ¡Yo te lo grabo
1: desde aquí! Gracias, chaval. ¡Es que a la mierda! ¿Qué hacéis? Nos tenemos que ir.
2: Vamos a volar el puente.
0: Bien, fantástico. Joder. ¡Ay! Miquel toma otra cámara que sujeta bajo sus brazos y enfoca hacia el puente. José corre hacia la orilla del río y esquiva una bala ocultándose tras un árbol Luego se coloca sobre un pequeño embarcadero y sube su cámara al hombro esperando la voladura Laura llega y se coloca tras él Ella lo mira sin dudarlo y ambos se disponen para grabar una entradilla Laura se quita el casco y agarra el micrófono
3: esta es una guerra de incertidumbres, de batallas desesperadas y de tristes derrotas, de soldados exhaustos, de fusiles contra tanques. Ante la falta de armas pesadas, al ejército bosnio solo le queda una solución para retrasar el avance del ejército serbio. Dinamitar los puentes. Laura Riera, para Canal 4. Primera línea, Sarajevo.
0: Hostia.
2: Me estoy quedando sin batería.
0: Mientras Mikkel contempla cómo los soldados preparan a su espalda la explosión Laura corre hacia el coche para coger las baterías de la cámara Se lanza al suelo cubriéndose de una nueva onda activa y se incorpora de inmediato para ir al Madre jeep. Mikkel suelta su cámara y acude con la mochila hacia la orilla Jose mira a través del visor con gesto concentrado cuando el primer detonador se activa El pilar que sostiene en las dos partes semicirculares del puente explota y la estructura se precipita hacia el río. José lo observa sonriendo cuando Miquel llega y se agarra al tronco de un árbol.
2: ¿Lo tienes? Lo tengo.
0: Un mortero cae cerca y José es derribado mientras se agarra a la cámara. Miquel baja al embarcadero para ayudarlo. Tiene una herida grande en su cadera Mikkel saca de su bolsillo una navaja Con la que rasga su pantalón Y luego toma una gasa aquí. Laura no, vamos, se acerca
2: ya. Conmigo no vais a ninguna parte Toma, llévala hasta allí No sé que al final la jodamos Ahora te seguimos ¡Vete!
3: ¿Vais a poder?
4: Lárgate de una vez esa chica
2: llegará lejos. De momento me conformo con que llega hasta el 10. Bueno, tenemos que irnos, ¿no? ¿Qué va
4: primero? ¿Qué más da? ¿Qué piensas? En tu puto puente, cabrón. ¿Y tú? En los polvos que no eché cuando pude.
2: En mis hijas. Estima que no esté en muy buena forma. No te preocupes. Te ha puesto un dólar a que llegamos. Al final del informativo sí.
0: Vale. Saca un dólar que rompen por la mitad y lo besan guardándolo en sus bolsillos. Los reporteros se marchan entre las explosiones Mientras el puente queda completamente destruido sobre el río En pantalla aparece un rótulo con una dedicatoria A los 52 periodistas muertos Mientras trabajaban en la guerra de los Balcanes Al pueblo de Sarajevo A mis padres